0: Hallo, hallo, hallo. Zurück aus der Sommerpause. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Mir gegenüber sitzt er. Er ist 27
1: und heißt Toni. Hallo. Und mir gegenüber, da steht er. Das ist Alex und er ist 43. Stimmt, ich habe gelogen. Du, du sitzt ja auch gar nicht. Du stehst. Äh, ich bin ein bisschen geschrumpft, ne?
0: <lacht> wir stehen gewehr bei Fuß. Nach der Sommerpause sind wir wieder da. Toni, ich hoffe, du hast es vermisst. Definitiv. Wie sieht's bei dir aus? Absolut. Ich bin unter unter Entzugserscheinungen <lacht> wieder hier rein, ins Studio gekrochen quasi. Leute, wir müssen mal kurz rekapitulieren, weil heute haben wir eine ganz besondere Show. Toni und ich haben das letzte Mal ziemlich heftig diskutiert
1: zum Thema... Ich habe die These aufgestellt, die Jugend von heute ist respektloser als die Jugend von damals. Genau, und ich habe da äh, eingehalten und gesagt, nee, Moment, so einfach
0: ist das nicht. Denn ich finde, nur weil wir älter werden, nehmen wir immer wahr, dass die anderen die jünger sind, als wir jetzt die Bösen sind. Aber wenn du dich erinnerst, das hat deine Oma schon gesagt, das hat deine Mutter schon gesagt und das sagst jetzt du. Deswegen denke ich, dass die Jugend heutzutage nicht zwangsläufig schlimmer, fauler, unmotivierter ist als jetzt. Wir beide sind noch nicht so richtig zum Konsens gekommen. Und jetzt haben wir deswegen einen wunderbaren Gast, der sich besser auskennt als jeder andere. Aus Augsburg hat ein Institut für Generationenforschung und heißt Rüdiger Maas. Hallo Rüdiger. Hallo Toni und Alex, grüß euch. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Du hast unsere Diskussion verfolgt. Jetzt mal ganz kurz noch, vielleicht kannst du dich selber kurz beschreiben. Was machst du? Wie genau heißt dein Institut? Das Institut heißt Institut für Generationenforschung. Ganz einfach,
2: wir untersuchen die verschiedenen Generationen- oder Alterskohorten. Ich selber bin äh, Psychologe und eben auch Generationenforscher. Und wir machen das schon seit einigen Jahren, weil wir eben Unterschiede festgestellt haben. Und äh, genau das, was ihr jetzt eben ansprecht, für uns auch interessant ist und das untersuchen wir eben. So, jetzt bist
0: du quasi der Schiedsrichter von, von uns von heute. Toni sagte ja, die Jugend heutzutage, obwohl er selber erst 27 ist. Und ich bin 43 und sage, Na ja, jede Generation hat die Jugend heutzutage. Was sagst du denn als, als Generationsforscher, als Psychologe? Ihr untersucht das ja wirklich empirisch, ihr macht ja richtig repräsentative genau. Forschungsarbeit. Genau, also wir fragen bundesweit
2: über mehrere tausend äh, Jugendlichen, aber eben auch Ältere, wie die bestimmte Dinge wahrnehmen. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise jede Woche äh, bundesweit Daten erhoben, um zu sehen, wie gehen eigentlich die verschiedenen äh, Alterskohorten oder man sagt immer ne, Altersgenerationen damit um. Und äh, haben da große Unterschiede gemerkt. Und jetzt äh, auf eure Frage, ne, die Jugend ist immer respektlos, ihr habt beide Recht.
0: Okay.
2: Also, also in, in der Tat, Drum sind wir zu keinem Ergebnis Ja, ich habe beide Recht, aber dennoch muss ich natürlich jetzt auch meine Expertise noch reinbringen. Und zwar, es gab schon Aufzeichnungen von Aristoteles und Sokrates, die sich über die Jugend beschwert haben, genauso wie, wie es eben jetzt so das Thema ist. Und es gibt noch Ältere von den Zartrussern, die mehrere tausend Jahre alt sind, wo sich tatsächlich Leute über die Jugend beschweren. Aber dennoch gibt es einen Unterschied jetzt. Diese Jungen, die wir Generation Z nennen, die, die ungefähr bis 25 sind, die versuchen schon sehr gerne auf Augenhöhe mitzudiskutieren. Das hat damit was zu tun, wie die aufgewachsen sind. Oft sehr sehr ähm, überbehütet aufgewachsen sind es schon von klein auf gewöhnt, auf Augenhöhe mitzusprechen. Die Eltern fragen, wohin soll man Urlaub gehen, was möchtest du und so weiter. Man sieht das jetzt auch schon bei den ganz Kleinen in der Kita, dass die Kinder mitentscheiden können, was sie anziehen, wie sie das machen. Und das führt dazu, dass diese ähm, Menschen geprägt wurden mit, äh, deine Meinung ist sehr viel wert und du darfst immer mitsprechen. Und das wirkt für Ältere oft despektierlich. Man sieht es okay. oft im, im Arbeitskontext, dass ähm, Ältere sagen, hier, jetzt kommt doch erstmal an, du bist eine Woche da und wirst schon mitentscheiden, was passiert. Ja, die kennen das gar nicht anders. Die kennen mhm. gar nicht anders, als mal geduldig abzuwarten, was andere machen. Und deswegen wirkt es für viele Ältere so, dieses ist aber rotzig oder unverschämt. Letztendlich machen die das, was sich viele im, ähm, in der Jugend gedacht haben, aber nicht getraut zu sagen. Mhm. Also, also sind da ein Stück mutiger.
0: Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, weil du gesagt hast, ey, du, du wirst gefragt, ob du mit in den Urlaub fährst. Du, du hast zwei Tage, <lacht> gefühlt als kleines Kind, zwei Tage davor erfahren, wo es überhaupt hingeht. Und dann bloß plötzlich ins Auto gepackt und äh, Koffer dazu und fertig und ab.
1: Also ich kenne den Spruch, es wird das gegessen, was auf dem Teller liegt. Also keine Frage. Heute muss es vegan und laktosefrei sein. Am besten mit Hafermilch.
2: Genau, und Lehrer sind keine Herrenjahre, das waren Sprüche, mit denen die Eltern einfach groß geworden sind. Das gibt es heute nicht mehr. Sagen das mal zum Jugendlichen, Lehrer sind keine Herrenjahre. da gehe ich dahin, wo ich mich immer als Herr fühle. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Jungen einfach mal fünf Millionen weniger sind als die Älteren. Die gehen jetzt. Rente, Es ist ein riesen Gap, ein riesen Data zwischen, zwischen äh, Arbeitsplatz, äh, den es gibt ne, und der und, und Anzahl von uns und ähm, da, da entstehen eben solche, so, so ein
0: Selbstbewusstsein. Dass da es gibt so da viele Lust. wenige Jüngere als Ältere. Genau. Könnte man darauf schießen, dass die Leute weniger Lust am Sex haben offensichtlich, aber das hat ja andere Gründe, das weiß man.
1: <lacht> Oder besser verhüten können. <lacht> genau. Was für eine Rolle spielen die Sozialen Medien deiner Meinung nach? eine unfassbar intensive Rolle. Also wir gehen Früher gab es das ja nicht, Internet etc. Da muss man sich darauf verlassen, dass es was in der Zeitung kam, was in der Tagesschau kam. Ja, was
2: ja das stimmt. Ja. Also wir wissen von, von Studien aus Amerika, dass zum Beispiel 0 bis 8, ich wiederhole 0 Jahre bis 8, 80 Prozent davon schon ein Smartphone besitzen. Und natürlich sind die internettauglich und können ins Internet. Wir wissen, dass bei uns eben Jugendliche, so ab 15, flächendeckend 99,8 Prozent ein Handy besitzen. Und die können eben alles im Netz anschauen. Da gibt es eben alles. Und da wachse ich natürlich komplett anders auf. Alles, was mir ein sagt, frage ich erstmal, schaue ich mal nach, kann ich mal googeln, stimmt das überhaupt? Ich habe aber auch Dinge, die ich mir anschauen kann,
1: die vielleicht für mein Alter noch gar nicht alterskonform sind. Auch das ist ja am Netz nicht gesperrt. Mhm. Da ja, gibt es einen Klick, ein Man ist über 18 Jahre alt und dann bist, ist man auf der Seite drauf. Also, da gut zu bist über 18, ja. ja. ich sehe das auch gerade, also früher, wenn ein eigenes passiert ist, angenommen, früher, vor 10, 15
0: Jahren wärst du im Studio gewesen. Dann hätte irgendjemand ein Foto gemacht und du hättest mich gefragt, wann wird denn das Foto, wann ist es denn entwickelt? Oder vor 10, 15 Jahren vielleicht schon digital. Ja, aber kannst du mir das per E-Mail dann zuschicken, wenn hin und her und blablub. Bla. Heute hat Rüdiger zwei wunderschöne Praktikantinnen dabei, die nebenbei Fotos machen und filmen. Aber völlig selbstverständlich. Wahrscheinlich ist schon auf Instagram, bevor die Folge überhaupt fertig ist. Und ich merke das auch selber an mir. Also da adaptiere ich das schon auch. Also das ist jetzt hier nicht nur jugendspezifisch, sondern auch bei mir Vielleicht auch, weil ich beim Allgemein. Radio arbeite und sehr, sehr Social Media-affin bin. Ich habe festgestellt, ich swipe immer mit dem linken Finger. Ich habe schon Anzeichen von sowas Ähnlichem wie einer Seelenscheidenentzündung. Der Finger schmerzt manchmal schon ein bisschen.
2: Ja, und wir haben auch bei den Jugendlichen ein anderes mit im Gehirn. Also der Daumen ist viel repräsentativer, als er noch vor zehn Jahren war. Und wir wissen, dass, dass einige Jugendliche 160 Meter am Tag swipen.
0: Also 160 Meter? <lacht> ja. Wenn man sich das vorstellt, ein normales Freibadbecken hat um die 50 Meter 160 hast du gesagt? Ja, ja. Das dreimal. Ist, dreimal und nochmal ein Stück zurück und dann geht die Luft aus und du gehst unter. Und bei, bei, bei sehr Internet- oder, oder
2: Handysüchtigen, sage ich mal, da wissen wir, dass die äh, Handy 5000 Mal am Tag anfassen. das die. Da. wie oft? Ja, ja, 300 Mal am Tag entsperren und 5000 Mal anfassen. In <lacht> so viel Deine,
0: Zeit darf ich gar, gar nicht. Die Praktikantinnen schauen, äh, schauen so typisch, oh, ertappt. <lacht> darf ich fragen, wie alt, die wie alt seid ihr? 22. 22. 22 und 24. Also voll in der Voll da drin und ich als Arbeitgeber sehe es jeden Tag. <lacht> Wenn man das äh, abziehen würde von der Arbeitszeit, dann ja. bliebe nicht viel übrig. Ähm, ist das so, was jetzt von Generation zu Generation noch schlimmer wird oder gibt es da auch eine Trendwende?
2: Manches wird, wird sich potenzieren, das heißt, es wird noch schlimmer. Also es wird noch also
0: schlimmer, es ist ja schon wieder eine Wertung, ne? mhm. Also wir sind in der digitalen
2: Welt, wir können es ja nicht mehr wegdenken, wir können Social Media, Internet ja einfach nicht wegradieren. Also das wird natürlich zunehmen, manches wird aber tatsächlich sich ändern, zum Beispiel alles in der analogen Welt. Entscheidungen treffen, fällt Jugendlichen heute sehr schwer in der analogen Welt, in der digitalen Welt ein Bruchteil von Sekunden. Also da haben wir komplette Unterschiede und das ist auch zurück zu eurer Eingangsfrage. Äh, die, die älteren Menschen, ich sage jetzt mal 40 plus, die sind ja noch alle analog aufgewachsen. Mhm. Das heißt, man musste noch bis 20.15 Uhr warten, bis ein Film kam, den ich mir dann anschaue. Äh, dann gab es eben am, am Montagmorgen in einem Pausehof dann die Diskussion, weil jeder hat dann den Bad Spencer-Film angeschaut. Absolut,
0: ja. Oh Gott, wetten, ja.
2: Wetten das? Und das haben wir ja heute nicht mehr. Ich schaue mir einfach Netflix, ich schaue mir das sofort an im Hier und Jetzt. Das
0: heißt, wir haben da völlig unterschiedliche Prägen und das wird zunehmen. Ein Kumpel von mir äh, hat erzählt, äh, er hat das verfolgt, da wurde auf Netflix oder Amazon eine neue Serie hochgeladen. Aber die machen das so, ähnlich wie mit dem analogen Fernsehen früher, pro Woche eine neue Folge und dann gab es von den Jüngeren-Zusehen einen Shitstorm, wie man denn so unverschämt sein kann, das nur häppchenweise rein, weil sie wollen bingen, also vier, fünf, sechs Folgen am Stück anschauen. Und mein Kumpel, der ist ein bisschen älter als ich, der ist jetzt 50 geworden, der hat gesagt, hat einfach nur drunter geschrieben, Leute, ihr wisst einfach nicht, wie es früher war.
2: Richtig, wir haben das Phänomen auch bei Game of Thrones gesehen, dass dann Leute gewartet haben, bis die Staffel rum ist, damit sie alles auf einmal
0: anschauen können. Mhm. Aber, und das ist jetzt vielleicht wieder, weil Toni sagt ja, die Jugend von heute, also könnte man unterstellen, äh, ungeduldiger, Fordern da. Aber wenn man die Wirklichkeit nicht anders kennt und andersrum gefragt, ist es denn bei uns wirklich so viel besser gewesen deswegen? Oder ist es einfach eine andere Wahrnehmung und es ist jetzt genauso gut wie immer? Also, wir hatten gar keine Wahl. Also, wir ja. mussten warten. Und genau. wenn man wenn man auf dem Land saß und dann jemanden
2: treffen wollte und es gab kein Handy, dann musste ich pünktlich sein und mir ab, sonst war der sauer. Äh, heute akzeptiere ich das, wenn ich kurz vor eine, SM, eine WhatsApp kriege, hier, mhm. äh, ich komme doch nicht mehr, ich habe was Besseres. Und dann, das wird einfach mehr
0: akzeptiert. Und genau. wir haben eine Werteverschiebung. Ja. Also wir waren früher nicht besser, nur weil wir kein Handy benutzt hatten. Wir hatten auch gar keins, wir kannten gar kein Handy. Also können wir nicht sagen, nur weil wir etwas nicht hatten, waren wir besser.
1: Richtig, vielleicht ein Stückchen cooler. Das, das ist so unbenommen, das ist klar. Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, die zwei Ladies verdrehen gerade die Augen. Nee, vorhin hast du mal kurz äh, angeschnitten, äh, Sokrates, da habe ich mir auch ein Zitat aufgeschrieben von ihm zu der Wahrnehmungsverschiebung. Äh, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet Autorität. Sie legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehre. Und das ist 2500 Jahre alt. Also ja genau, das könnte aber genauso 25 Jahre alt sein. Oder jetzt äh, Toni vor sechs Wochen, als
0: wir den Podcast aufgezeichnet haben. Oder vor vier Wochen.
2: <lacht> Toni, was, yeah. was super ist, ich habe letztes Jahr ein Buch rausgebracht, Generation Z für Personal und Führungskräfte. Und da ist auf der ersten Seite steht dieses Zitat. <lacht> ja. Ja. Aber ihr kennt euch nicht, ihr habt euch nicht abgesprochen. Nein, gar, nein, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Generation Z? Generation Z für äh, Personale und Führungskräfte. Das war die Ergebnisse der Generation Thinking Studio. Wir haben also deutschlandweit eben mhm. Daten erhoben, haben über 2000 Jugendliche befragt und haben diese Daten verglichen mit der Vorgängergeneration, der Generation Y. Und haben da Unterschiede eben ermittelt. Es gibt tatsächlich gravierende Unterschiede zwischen heute einen End-20-Jährigen und heute einen Anfang-20-Jährigen. Und das Interessante ist, wenn man so einen Vergleich macht, man muss immer die Daten vergleichen, wie war das, als die anderen auch 20 waren. Ich kann heute nicht einen Älteren befragen und einen Jüngeren, weil die einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Aber wenn ich einen 20-Jährigen befrage, vor, vor zehn Jahren sozusagen, mhm. und jetzt einen 20-Jährigen befrage, das sind einfach Unterschiede da. Und, und was sind die markantesten Unterschiede für dich? Die Markantesten sind, dass, ähm, dass wir damals in der Generation Y sehr viel Praktiker hatten, die Leute eher so, die die Arbeit musste zum Ich zu bin haben. vergesslich, ich bin ja schon 43, wo Y ist? Also Y ist 25 <lacht> bis Ende 30 okay, sozusagen. Cool. Also du bist Generation X.
0: Mhm. Ach, weiß, und X ist, 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 ist ein umgedrehtes Kreuz, das ist jetzt schon vorbei.
2: <lacht> und, äh, ich
0: glaube nicht. <lacht> ja, also also markant man, man kann Unterschied ist
2: äh, einfach, dass die anderen eine klare Trennung wollen zwischen Arbeit und Freizeit, das ist mhm. sehr markant zum Beispiel, und dass man eher sehr stark auf Familie ist. Das war die Vorgeneration nicht. Also, und zwar Familie ist Vater und Mutter gemeint. Und man mhm. übernimmt sehr viele, sehr viele Werte der Eltern. Mhm. Das war vorher waren die Eltern so eine Art Abgrenzungsobjekt. Man, Eltern wussten viel über einen nicht. Man hat, es gab eine Pubertät, wo ich mich oh abgegrenzt Gott, habe. Gott
0: war das uncool, wenn du mit ja. den Eltern über den Stadtplatz liefst. Ich kam aus der Kleinstadt und da sind Kumpels, die entgegengekommen. Gott, die wissen jetzt, dass ich Eltern habe. Wie peinlich ist das denn? Und, und heute
1: <lacht> gehen die Eltern teilweise mit den Vorlesungen oder ja. auf Studentenpartys. Ja, was mich wieder völlig irritiert. Ja. Wie ist es bei dir, Toni? Ich gehe mit meinem Vater auch regelmäßig feiern. Party, richtig? Im Club? Ich, nee. Nee, okay. weiß ja, wie ich jetzt mittlerweile bin. Ne? Aber das habe ich ja auch gesagt. Das ähm. kann mir
0: vielleicht Rüdiger bestätigen. Gleich dein Gedanke fertig oder mein. Ich schiebe ihn rein und dann beantworte ich. Also ja. wir haben festgestellt, so wenn du auf dem Weg zum zum 30, 30er bist, Toni 27, dann nimmt diese Partykurve ab. Ja, absolut. Bei mir, ich habe die 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 Hindernisse von zwei Kindern hinter mir. Der eine ist ja jetzt elf und der andere ist vier und die sind immer wieder bei Oma und Opa. Und jedes Mal, wenn quasi die aus dem Gröbsten raus sind, steigt bei mir das Partylimit noch mehr. Vielleicht bin ich eine Ausnahme. Aber Toni ist quasi gerade am absteigenden Ast. Das heißt, du gehst mit deinem Vater in eine Bar oder
1: was machst ich du Ich gehe in eine Bar oder gehe auf irgendeine Hochzeit, gebe mir da ein paar Bier und äh, mein Vater verträgt definitiv mehr als ich. Also er ist trainiert. Du gehst ja. regelmäßig auf irgendeine Hochzeit? Ja, äh... Eingeladen. Im Maße. Einge eingeladen,
0: also nicht selber. Ja, ich nicht selber. Aber, gibt es
1: welche ja Menschen? Nee. Ich bin zwar aus der afrikanischen Kultur, aber ich habe nicht alles mitgenommen. Aber, aber das finde ich
0: auch interessant, ja. Das, wie du schon gesagt hast, Toni ist dann ist Generation. Why? Why mit äh, 27. Why MCA. Ja, genau. genau.
2: Why vom, vom Warum eigentlich. Und okay. zwar, es geht um die Sinnhaftigkeit, die da gesucht wurde. Das ist die Generation, die Bio, Vegan und so weiter so komplett äh,
0: forciert hat. Und weil du auch gesagt hast, äh, überhaupt dieses Lifestyle hat sich ja geändert. Ich meine, vieles kommt bestimmt auch wieder zurück, wenn man sich jetzt die Mode anschaut, die ist ja sehr 80er geprägt wird ja. wieder. Also gerade die Tennissocken, die waren ja bei uns irgendwann verpönt und jetzt sind die wieder total in. Diese, diese. Ja, und Steve Oeckle, über den hat man noch
2: gelacht damals.
0: Ja, ne? und äh, auf der anderen Seite... Sagst du, die 25-Jährigen, um die 25-Jährigen sehr viel sensibler auch und je jünger, desto sensibler wahrscheinlich, weniger kritikfähig. Auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, also, da muss ich auch eine Lanze dafür brechen, Politik interessierter.
2: Ähm, ja, also was passiert ist, ähm, Politik ja, aber äh, reduziert. Also es wird sehr stark simplifiziert. Wir haben jetzt äh, einen Trend, zu, ähm, dass sich ein Thema komplett, äh, ein komplexes Thema, komplett auf Nachhaltigkeit oder Migration Reduzieren. Also, mhm. wir haben in Ostdeutschland sehr viele AfD-Wähler in der Jugend und wir haben hier im Westen sehr viele Grünwähler, aber da wird eine, kom eine komplette Politik eben auf, auf ein Thema reduziert, nur auf ein Thema, das ist eben Nachhaltigkeit. Übernehmen wir jetzt auch alle Parteien, schlauerweise.
0: Ja, die sind alle auf den Kreta-Zug aufgesprungen. Genau. Wobei, für Kreta war nichts ungünstiger, als dass jetzt Corona dazwischen kam. <lacht> Das ist quasi weg von der Wildfläche erstmal. ist weg. Es wird ja jetzt eine neue
2: Friday for Future-Demo ange ja angekündigt, Ende September. Und da hatten wir auch Umfragen gemacht, wie denn die Generation Z das jetzt, ne die, Klei das, die Altersgleichen, wie die das aufnehmen. Und da haben nur 4% gesagt, dass sie es gut finden, eine normale Demonstration. Und 50% haben gesagt, nee, unter Corona-Vorgaben sollten wir diese Demo machen.
0: Also So, und jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt. Corona im Generationenvergleich. Weil ich glaube, Tonis Wahrnehmung ist ähnlich wie meine, Generationen nehmen das unterschiedlich wahr. Ich weiß nicht, Toni, wie, wie ist da so dein,
1: dein Empfinden? Ich bin ja beschäftigt in der Gastronomie, also dadurch bin ich stetig in Kontakt mit äh, verschiedenen Personen. Und ich sag mal, zu 95 Prozent ist es, äh, ja, muss ich die Maske tragen, ja. Merkst du auch Altersunterschiede, dass Jüngere eher? Gar nicht, gar nicht. Also, die sind also es, da haben 20-Jährige, die mit ihren 14-Jährigen, die sagen sowieso nichts, aber 20-Jährige ähm, bis 70-Jährige, die bei uns essen gehen, haben alle dieselbe Meinung. Und wie ist es mit so Verschwörungsmythen? Da enthalten die sich, glaube ich, komplett. Also wahrscheinlich mir gegenüber, ja. Also ich, also ich
2: habe, ganz kurz, was ist die Meinung? Würdest du sagen, die haben alle die gleiche Meinung?
1: Die müssen halt die Maske tragen, aber wenn es nach denen geht, ähm, Und? würden sie es nicht machen. Mhm.
0: Das ist auch wahrscheinlich so eine Ermüdungserscheinung mittlerweile, weil ja. am Anfang war die gefühlte Solidarität sehr viel stärker. Ja, und alle haben gesagt, ja, da müssen wir durch und langsam bröckelt das. Das ist klar mit den ganzen Restriktionen, die wir hatten, dass dann irgendwann mal heißt, ich habe keinen Bock mehr. Aber, und das und da kommen wir jetzt dahin, wo ich eigentlich hin will, das, das geht ja in verschiedene Richtungen. Die einen sind einfach nur so genervt, die anderen demonstrieren vielleicht und die dritten sind halt die ganzen... Ich, du hast es in deinem äh, zweiten Buch, äh, Rüdiger, das heißt, äh, was, was hat Corona mit Bill Gates zu tun?
2: Ja, genau. Was hat, also was
0: hat Bill Gates mit Corona also, zu tun? Warum? Äh, hast du das äh, sehr schön beschrieben und dann gibt es die ganzen, du nennst sie nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Mystiker. Genau. Und die, das ist ja dieser dritte große Zweig. Und da interessiert mich jetzt, welche Generationen sind anfälliger für so Verschwörungsmythen?
2: Ähm, Alex, das ist unser Alter und älter. Also 42, ja, 43. Genau, und älter. Also in der Tat so, je jünger, desto weniger äh, anfällig für Verschwörungstheorie, also Verschwörungsgläubigen, äh, Glauben oder Verschwörungsmythen
0: in der Tat. Woher kommt das?
2: Es kommt aus vielen Gründen. Also es hat ganz viel damit zu tun, wie sind wir in die Corona-Pandemie rein. Und da gab es eben ähm, vorher schon viel Zweifel, vor allem der Älteren ähm, gegenüber der Regierung. Und die Jüngeren sind sehr regierungstreu. Das heißt also, die kennen ja quasi, also ein 20-Jähriger kennt ja nur Angela Merkel als Kanzlerin, mhm. kennt der nicht und der 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 übernimmt es dann schon, was, was so ist und findet das alles sinnig. Und die haben ein anderes Suchverhalten. Also die erkennen Fake News viel schneller und die erkennen dann auch in den Nachrichten viel schneller oder in den, auf den YouTube-Kanal und Facebook, was eigentlich sinnhaft ist und was tatsächlich ein Fake ist. Weil wir hatten einen rapiden, wir haben das ja immer untersucht in einer wöchentlichen Erhebung und haben festgestellt dann beim Lockdown und beim Aufheben des Lockdowns, dass intensiv ähm, die Informationsquelle Facebook und YouTube zunahm. Das heißt also, worüber ich mich informiert habe, das war dann weniger Tagesschau, sondern meistens sind eben YouTube-Kanäle und die Jüngeren erkennen, wenn was ein Fake ist oder ne? Und die Älteren tun sie da ein Stück schwerer, muss man leider sagen an der Stelle. Und äh, wenn man auf die Hygienedemos schaut, das sind auch eher die Älteren. Ja. Wobei
0: es eigentlich komisch ist, weil man sagen würde eigentlich. Ist, äh so kennt man das Klischee, die Jüngeren sind die Rebellen, also sind eher Anti-Regierung, sie wollen was Neues und die Älteren sagen, ja, war schon immer gut, behalten wir so. Aber genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall.
2: Genau und wir haben gar keine Rebellen mehr. Die Generation Z ist nicht rebellisch. Wenn ich mir die Friday for Future Bewegung anschaue, ja, ich halte mich an die Vorgaben, ich mache das schön immer Freitag, mhm. es wird nicht boykottiert, es ist ja eigentlich eigentlich sowas Braves. Ich meine, das muss man mal einen ehemaligen 68er mal beschreiben, der würde sagen, das ist doch keine Demonstration an der Stelle. Mhm. Und das ist aber schon das Maximalste, was wir von denen
0: erwarten können, ne? mhm. so also Rebellisch? Nein. Sonst okay. Nicht. Eher reflektiert dann eigentlich, was ja wieder positiv ist. Oder bequem. Oder bequem. Also ja gut, Social, über Social Media sich die Informationen zu holen, ist bequem. Auf der anderen Seite, wenn du dann aber auch die Fake News erkennst, ist es ja wieder ist eine Art von, von ja, Social Media Intelligenz. Oder Kompetenz. Ja,
2: die haben die ja auch entwickelt. Wenn du mhm. vom Kind ein Bein auf an in Social Media bist, erkennst da du das natürlich schneller.
0: Mhm. Ähm, also die Menschen um die 25 und darunter... Eher nicht so anfällig für Verschwörungstheorien. Genau. genau. Die darüber in unserem Alter leider schon.
2: Genau, und je älter, desto mehr.
0: Und je älter man wird, desto starrsinniger wird man und lässt sich auch weniger bekehren. Genau. Tja, leider, das ist unser Schicksal. Stur. <lacht> Stur. <lacht> <lacht> um, aber die, was mich noch interessiert, ich habe wie gesagt, ein zweites Buch auch gelesen zum Thema Bill Gates und Corona. Und du sagst also, so Verschwörungsmythen, das ist eigentlich nichts Neues. Also dementsprechend geht unsere Welt immer wieder unter, wir unterliegen immer wieder einer Diktatur, wir werden immer bestialisch umgebracht, eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit, oder wie ist das?
2: Ja, ja und das ist ganz interessant, ähm, ähm, das wird auch denen gar nicht krumm genommen. Also jetzt ein Beispiel mal Attila Hildmann, der der, der prognostiziert irgendwas und das trifft dann nicht ein.
0: Und was übrigens permanent so ist, also für genau. alle, die ihn nicht kennen, Attila Hildmann ist eigentlich ein Vegankoch und hat sich dadurch groß gemacht, dass er sagt, Na ja, die Regierung ist eigentlich eine, eine GmbH, ähm, der Zweite Weltkrieg ist eigentlich noch nicht beendet, weil nur die Wehrmacht kapituliert hat, aber nicht die Regierung von damals und also wir brauchen jetzt einen neuen Reichskanzler und er stellt sich natürlich zur Verfügung und er sagt in einem Satz leugnet er, dass er alles den Juden in die Schuhe schiebt, auf der anderen Seite sagt er, es ist so, Rockefeller, Soros und Bill Gates, all die großen Machthaber, die kontrollieren uns alle und äh und äh, Hillary Clinton trinkt das Blut von jungen Kindern, damit sie ewig jung bleibt und da gibt es diese Reptoiden und äh, hin genau. und her. Genau, ganz kurz, das für alle, die Attila Hildmann noch nicht kennen, das ist der Chefanführer der Verschwörungstheoretiker und er sieht sich als der neue Reichskanzler. Ja.
2: Genau, und egal was der äh, sagt, äh, es trifft in der Regel nicht ein und das wird den denen auch nicht Grund genommen und das ist ganz mhm. interessant, ich war letzte Woche äh, bei einer, Do wurde ich eingeladen zu einer Dokumentation für Netflix, da ging es um, um flache Erdler und äh, da hat man eben Leute... Also die, den, die Erde ist eine Scheibe? Die Erde ist eine Scheibe an das jetzt auch Xavier Do" zum Beispiel, mhm. also ein Name-Dropping zu nennen. Und äh, da hat man die interviewt und dann gesagt, hier, und man hat dann mit denen über Fakten gesprochen, hier, es gibt doch Gezeiten, es gibt den Mond und so weiter. Und dann kam immer als Antwort, ja, ich bin doch kein Geograf. Ich bin doch kein Physiker. Aber du sagst doch, die Erde ist flach. Ja, natürlich, aber das andere kann ich nicht erklären. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Also so, ist mit solchen, so, so diskutiert man mit denen. Ne? Das ist dann ganz schwer. Also es wird dann wie so ein Korb aufgemacht oder wie so, ein, so, ein, so eine Aktentasche. Und da wird ein Fakt nach dem anderen gezogen, aber nie richtig fundiert, nie richtig Und das Nicht argumentiert. Halt, genau, das, das hält
0: halt nichts stand und dann kommt sofort das Nächste. Ich habe festgestellt, das ist eine relativ schnelle Competition. Genau. Also der eine hat seine Fakten, der andere hat seine Fakten. Man steigert sich hoch und man geht völlig zerstritten auseinander.
2: Genau, und dann war es bis vor ein paar Jahren war es immer rassistisch und antisemitisch und am Ende des Tages die, die 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 Weltherrschaft anstreben. Mittlerweile geht es immer in die Richtung Pädophilie, also die, mhm. die, die Oberen, die wollen nur Kinder züchten und was auch immer. Und es geht immer darum, dass es dann was Soziales wünscht ist, ist am Ende des Tages, wie du, du unterstützt Pädophilie oder was auch immer. Also so, solche mit solchen Dingen, Mechanismen läuft das. Das ist von außen ähm, ganz interessant zu sehen, ähm, sag ich mal, wenn man das mal untersucht, weil wir jetzt auch bei der Corona-Pandemie ähm, wenn die diskutiert haben mit dem Verbraucher, der jetzt nicht daran geglaubt hat, dann haben ja zwei Menschen aus verschiedenen Filterblasen diskutiert. Das war ja Also Filterblasen,
0: das heißt, die sind in ihrer eigenen Welt, haben genau. nur ihre bestimmten Informationsquellen. Ja, ja. Genau. Und, ja. und, und
2: ich sage mal, die, die so wissenschaftshörig waren sozusagen, die sind ja auch keine Virologen. Das heißt, die waren auch nie richtig tief in den Fakten und konnten dann immer nie bis zum Schluss durch argumentieren. Und das ist eben, am Schluss ging es immer nur um Macht. Wer hat jetzt mehr Macht? Wer ist dem anderen überlegen? Die an Und und deswegen ging dem ein Streit auseinander. Das muss man an der Stelle dazu sagen.
0: Ich hatte jetzt ja im Urlaub Zeit, ein Buch zu lesen und da hast du eine Anweisung gegeben, wie man richtig in eine Diskussion reingeht und ich habe das mit zwei, drei Verschwörungsmütigern gemacht, äh, die die einfach auf ihrem Standpunkt beharrt haben und was ich von dir gelernt habe, es hilft nichts, gegen zu kontern, weil wir steigern uns hoch, jeder hat seine eigene Wahrheit für sich. Genau, Fäterplasse gegen Fäterplasse. Genau. Und wir gehen null, wir gehen auseinander. Das heißt, ich muss mich erstmal auf den einlassen, ich frage nach seinen Gründen, warum ist das so? Welche fundierten Meinungen hast du eingeholt? Ja, genau. Und dann stellst du die richtigen Fragen. Aber wenn du das so und so sagst, wie genau. kann das denn sein, das? Aber es ist unfassbar anstrengend. Da kostet eine Diskussion auf Facebook, waren locker eineinhalb bis zwei Stunden. Respekt, nur ja. um sich am Ende darauf zu einigen, na siehst du, eigentlich wollen wir beide nicht das Schlechte für die Welt. Und du hast zu Recht auch, man muss auch zugestehen, dass natürlich die Politiker nicht alles richtig gemacht haben. Und nicht auch pauschal, jetzt auf der anderen Seite sagen, Politiker machen alles richtig und alles ist gut und so. Man darf das ja auch hinterfragen und das muss man denen auch zugestehen. Und wenn du ihnen dann zugestehst, du hast vollkommen recht, auch Demos sind in einer Demokratie super wichtig. Aber wenn man dann auch blind einem, einem Artiller Hildmann hinterherläuft, der sagt, wir sind seit 75 Jahren in einer Knechtschaft, wo leidest du denn speziell? Ich hatte mit einem dann diskutiert, weil er gesagt hat, ja, er leidet auch, er hält das nicht mehr aus in der Bundesregierung. Da habe ich gesagt, wieso denn? Naja, neulich, neulich, da war ich irgendwie da und dort und dann war ich bei Leuten und da hatte ich keine Maske auf und da musste ich eine Strafe zahlen. Ich musste sie dann eh nicht zahlen, aber trotzdem geht es ums Prinzip. Ja, genau. Und dann habe ich gefragt, das, dass du eine Maske tragen musstest und weil du wegen einer Ordnungswidrigkeit äh, eine Strafe zahlen hättest sollen, die du eh nicht gezahlt hast, das ist für dich das Zeichen der Knechtschaft. Dann geht es uns doch unterm Strich eigentlich ganz gut. Und dann ist er verstummt. <lacht> Was wir haben, wir haben halt immer weniger Leute, die so eine Art
2: Ambiguitätstoleranz aushalten. Das heißt also, ich kann zwei Fakten einfach parallel, die sich auch widersprechen, einfach mal ertragen. Mhm. Natürlich hat die Regierung viel falsch. Ist gekies, ja, am Anfang, Masken bringen nichts, dann bringen sie doch was und mhm. so weiter und so fort. Das muss man in der Wissenschaft einfach mal tragen, dass es verschiedene Meinungen gibt und sich dann eine eigene Anführungszeichen bilden. Aber dieses Schwarz-Weiß und dann ist es eben nur so. Das ist eben diese Versimplifizierung, diese Vereinfachung. Die haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Reduktion des Pluralismus. Also man lässt einfach keine Meinung mehr zu. Das kommt auch sehr stark, dass, dass, dass wir jetzt immer mehr in diese Liberalität reingezwungen werden und dann bestimmte Sachen nicht mehr offen lassen. Wir müssen da einfach... Offener werden für verschiedene Meinungen und dann die eher so ein bisschen ausdiskutieren. Bei Verschwörungsmütigern, wie du richtig sagst, die musst du auf der emotionalen Basis erstmal holen, weil rational kommst du erstmal gar nicht weiter. Die sind auch Fakten völlig egal.
0: Genau. Weil sie sagen dann alles, nee das sind Massenmedien, Lügenpresse. Lüge, 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 und wenn, ja. wenn man fragt, wo hast du es? Ja, ja, von Google. Ja, hm, hallo. Da ja. habe ich einem auch mal den Tipp gegeben, also wenn du schon äh, googlest, dann mach doch bitte den Inkognito-Modus, damit deine, de, 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 dein, dein äh, Google-Algorithmus
2: sich nicht auf die Genau, weist.
0: Da, weil Google ist ja sehr schlau und gibt dir nur das, was du hören, bzw. lesen willst. Ja. Und, das, und das
2: passiert ja, weil die die, die suchen dann immer nach flache Erde und so weiter und dann kriegen die auf YouTube, das sind ja alle vernetzt, dann kriegen die auf YouTube quasi diese flachen Erde Beweise und was auch immer und dann sind in ihrer Fetablase drin und die wird immer und immer wieder bestätigt. Dann sind die in Facebook in Gruppen, wo sie sich gegenseitig bestätigen. Und was da nicht passiert, ist ein Korrektiv.
0: Ja, und das war auch das Schlimme bei mir. Ich habe eben mit zwei, drei Leuten diskutiert und mein Facebook, mein Feed war dann überschwemmt mit irgendwelchen Demonstrationen, Corona-Gegnern. Ich kenne auch keinen, der nicht gegen Corona ist, aber sie nennen sich halt so. Und dann, Ich weiß nicht, so ein Thema zieht dann solche äh, Feeds an, keine Ahnung, wie die Scheiße die fliegen. Ich sehe da tatsächlich
2: eine große Gefahr, weil wir eine Querfront haben. Also wir haben da sehr viel Extremisten, die eigentlich gar nicht zusammenkommen. Das haben wir bei der letzten Hygienedemo gesehen, dass dann äh, tatsächlich bekennende Neonazis dann mit mit irgendwelchen Hippies zusammen dann Reichstag stürmen. Also entweder sind die Neonazis unfassbar tolerant geworden oder die anderen unfassbar blind. Aber also die beiden Gruppen passen einfach nicht zusammen. Und so eine Querfront ähm, gemischt mit Populismus führt am Schluss immer zu Aggression. Also wir haben ähm, da kann Armoklauf, was auch immer. Rauskommen, das ist einfach eine gefährliche Mischung. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein und äh, das gar nicht mehr so
0: ne, nur so leicht abtun. Da ist, da, da steht ein Pulverfass. Hm. Ja, jetzt nochmal zu, zu Clash Royale, das ist ja der ja. Generation im Podcast. Du hast gesagt, sowas gab es früher auch. Hast du da Beispiele dafür? Wie lief das früher ab, so, so Verschwörungstheorien? Ganz, ganz früher gab es dann halt einfach diverse Bücher, die dann in irgendeiner
2: Form ähm, dann verboten wurde. Man hat ja gar nicht andere Möglichkeiten gehabt an solche Verschwörungen. Äh, früher, von welchem Zeitraum sprechen wir? Das war jetzt in den 80ern, da kam das mal ganz groß auf mit den mhm. Illuminaten und so weiter. Also ganz also ganz extrem war es natürlich im Dritten Reich. Die hatten ja auch Verschwörungstheorien. Also auch, auch Hitler und Konsorten haben ja auch an gewisse Verschwörungen, an die Weltverschwörung der Juden und so geglaubt
0: und haben das recht ernst genommen. Und Astrologie und so äh, geht ja auch, oft auch Hand in Hand so ein bisschen damit. Ja. ja <lacht> Abgefahren.
2: Ja, aber wir, ein ab
0: Hitler, der in der Kugel liest.
2: <lacht> Ja, ja, das ist ein Beispiel. Es hat immer wieder damit zu tun, wenn die Welt einfach zu komplex wird, versimplifiziere ich mich, dann fühle ich mich wieder wohl. Wenn ich mich von der Wissenschaft abgehängt fühle, dann dann, dann fühle ich mich einfach wohler. Wenn ich jetzt in 20 Minuten mir ein Video über Virologie reinziehe, dann weiß ich mehr als jemand wie jetzt Professor Dr. Drosten, der halt mhm. das äh, eben mehrere Jahre studiert hat. Es ist ja objektiv komplett unlogisch, was da passiert. Aber das ist ja gerade der Zeitgeist und das ist eben der Zeitgeist, der die Älteren trifft und eben nicht die Jüngeren. Die Jüngeren sind da eher ein Stück ähm, die haben eine höhere Resilienz gegen. Oder sind nicht so vulnerabel, sag man also nicht so empfänglich oder verletzlich eben für diese
0: Verschwörungsmythen. Mhm. Wobei ich schon gemerkt habe, dass die Jüngeren auch so ein bisschen die Geduld verlieren, was die Maßnahmen betrifft. Also man sagt ja, mhm. weil, weil die Gefahr ist jetzt nicht mehr greifbar.
2: Aber Alex, überleg doch mal, als du 20 warst. Wärst Damals. du nicht? Ne, genau. nicht, mehr, wärst du nicht bezahlt. Wärst du, ja, genau. Aber wärst du nicht dennoch feiern gegangen? Hättest du nicht heimlich Partys gemacht oder ich was Ich hätte immer?
0: zumindest auf jeden Fall Bock gehabt. Ich war, ja. ich war immer sehr ehrfürchtig vor, vor irgendwelchen Auflagen oder so, dass ja, aber, ja,
1: Toni, es dich nie ab. Gut, du bist jetzt aber rum mit Feiern, ich haben muss wir gesagt, sagen, aber du warst du erst 20. -Jähriger. Ich muss sagen, jetzt in der Zeit, nachdem die Clubs jetzt wieder aufgemacht haben, war ich jetzt auch schon wieder dreimal weg. Mhm. Und, äh, also die Clubs, äh, die Bars meinst du, also Nee, Clubs. An Clubs, Die Maximilianstraße Nox Club Augsburg, mhm. das hatte ich schon offen, das Pantheon hatte ich schon offen. Aber inwiefern offen? Also äh, 100 Leute. Ah okay. 100 Leute also eine Ein, als Privatveranstaltung ja. vom Veranstalter und äh, also an Tanzen, ist, an Tanzen geht da ja nicht oder mit einem doch. Meter Abstand? Doch, doch geht, Klar. Ich <lacht> habe tatsächlich, ich hab tatsächlich <lacht> jetzt auf der
0: ersten Hochzeit aufgelegt, da waren auch 100 Leute. ich habe versucht Abstand zu halten, weil nach zwei Weinen, die, du kennst keinen Abstand mehr. Das, ja. ist, das ist völlig weg. Deine ganzen guten Vorsätze, alles Das weg. war
1: bei mir genauso. Also ich hatte an demselben Wochenende wie der Alex äh, auch eine Hochzeit bei mir im Restaurant. Es waren 91 Leute. Ähm, bis, schlag mich tot, 23 Uhr war alles noch menschlich. <lacht> ja, aber okay. Nach 23 Uhr fing es dann an mit Gin Tonic, mhm. Sambuca, Vodka-Stampel mit Zitrone. Und so weiter. Zum Schluss waren wir, glaube ich, bei 52 Flaschen Wein und, und, und. Äh, und dementsprechend äh, ging es auch ab da. Also, da hat sich keiner geschert, da noch um Maske nicht miteinander tanzen, nah miteinander tanzen.
0: Ja. Den, den, den besten wir wird es dann in neun Monaten geben. <lacht> du hast nicht Abstand gehalten, ach so, ja. Nee. Aber okay. Äh, aber um das jetzt nochmal festzuhalten: also ja. Verschwörungsmythen gab es immer. Ja wird es auch immer weitergeben. Wahrscheinlich ja. können wir die gar nicht ausmerzen. Was mir auch aufgefallen ist, wie du gesagt hast, wenn sie, wenn irgendwas widerlegt wird, das interessiert keinen Menschen, wer dagegen ja. ist. Also ich ich weiß, ich glaube, äh, im Mai hieß es, äh, uns wird ein neues Grundgesetz aufgedrückt, eine neue Weltherrschaft, 20. Mai oder so ähnlich. Dann jetzt ähm, ich glaube, wir hatten laut Herrn Hildmann Mitte, Ende August die letzte Chance, uns für die Diktatur zu retten, weil dann kommt die feindliche Machtübernahme. Ist auch nicht passiert. Jetzt hat er <lacht> ein neues Datum verkündet. Ich bleibe sehr äh, gespannt, was das ist. Ähm, und aber, was ich sehr interessant finde, dass du sagst, du so, Menschen um die 25 jünger, auch ein paar Jahre älter, sind da relativ tolerant, was das alles. Nee, andersrum, nicht tolerant gegenüber den äh, Verschwörungsmythikern, sondern. Regierungsgläubiger, sagen wir einfach mal so. Regierungsgläubiger, das heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass das positiv ist, wenn du das so sagst. Okay, aber. Oder haben weniger Zweifel. Mhm, und je älter es wird, desto. Gutgläubiger. Wird.
2: Ja oder so. Also das war ganz am Anfang, als dann die ähm, ähm, Demo Demos und so weiter ver äh, verboten worden sind, da hatten schon schon viele im Flashback so auch aus der DDR und sagten, ja pass mal auf, hier das sind unsere Grundrechte. Ob die mal zurückkommen? Es war ja auch so, dass dann während der WM ja auch immer sowas passiert ist wie Vorratsdatenspeicher oder 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 und das wird ja nicht mehr zurückgenommen. Also die Gefahr ähm, ist ja ist ja in irgendeiner Form schon realistisch, dass dann Leute Angst haben, dass dann bestimmte Einschränkungen erstmal nicht aufgehoben werden. Aber daraus dann eine komplette äh, Theorie zu spinnen, dass die Erde flach ist und Obama ein Reptoloid und ähm, Big Gates uns alle mit Chips äh, impfen will, das hat schon irgendwo ähm, weit hergeholt. Mhm.
0: Ja, wobei, und dann nochmal auf Social Media, wenn du dann auch so zugeschüttet wirst mit immer denselben Informationen, irgendwann denkst du dann, naja, vielleicht ist doch ein bisschen was dran. Also ja. ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie du gesagt hast, man ist in einer
1: Filterblase. Ja. Ich sag auf äh, Facebook etc., also dass du da eine neutrale Meinung findest oder siehst, ist sowieso eher selten. Also entweder ganz viel Leid oder ganz viel Freude, aber irgendwas dazwischen.
2: Das war auch nicht. Das war ja auch nie die Idee von Facebook. Das war ja nie die Idee, dass das ein neutraler, objektiver Wissensaustausch ist. Also es war ja immer so Likes rauf und und, und,
0: und Action. Ne? Warum brauchen wir eigentlich Social Media? Wir haben sie früher auch nicht gebraucht. Was war das Social Media von früher?
2: Also, wo wir es brauchen, ist eine andere Antwort, wie jetzt, was Social Media von früher war.
0: Leute machen, wir beide Antworten. Wir okay. haben ja Zeit.
2: Also, es, es stellt euch einfach mal vor, du bist ein, ein junger Mensch, der, ähm, durch diese Klicks einfach auch lebt. Und jetzt, äh, mit dem Likes, da wird ja immer ein kurzfristiges Belohnungsstreben getriggert bei uns. Und wir haben äh, Jugendliche, die gar keine Entscheidung mehr treffen können, ohne Bewertungssysteme. Das merkt man auch bei den Eltern, wenn die ein Hotel irgendwo buchen, man schaut sich immer die Bewertung an, hat mhm. das jetzt nur drei Sterne oder zwei Sterne, des Hotels? dann ist mir völlig wurscht, wie toll die äh, Homepage ausschaut. Ich nehme das Hotel nicht, ne? das mhm. ist So stark. Und genau, ja. genau, genau. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist so aufgewachsen. Du kennst es quasi gar nicht anders, so. Und so ist es mit Social Media eben auch. Also wir wissen, dass viele Jugendliche ihre Kontakte auf Social Media mehr pflegen als ihre realen Kontakte. Dass wenn man ein Partner wird, den man schnell hindert oder was auch immer. Also diese ganzen Dinge, das läuft ja alles über, über Social Media. Und was interessant ist, wenn man die mal beobachtet, die sind nie richtig online, nie richtig offline. Das ist wie so eine Fatigue. Also die sind, das Handy ist immer dabei, das ja. ist so, aber die sind ja nie richtig,
0: hundertprozentig online und auch nie
1: richtig eben... Äh,
0: ich spiele gerade Aufladen. zu deinen Praktikanten rüber, eine der beiden hat auch gerade das Handy in der Hand, die andere große Augen, wenn ich <lacht> rüberschaue schaue, wie hat gefühlt genau gefühlt. Ja. Das
1: habe ich vor kurzem auch zum Alex gesagt, also man hat zwar, schlag mich tot, 500 bis 1500, 2000 Freunde auf Facebook, aber wie viele sind davon richtige Freunde? versuche ich mal, meine kleinen Schwester zu verklickern. Ja, das sind alles Freunde, Freunde, Freunde. Okay, helfen die dir, wenn du in der Scheiße bist? Nein. Okay. Ja, die dann Schwester ist 17. Die ist 17, ja, diesen Monat 18.
2: Bei Instagram ja noch schlimmer. Und wenn man dann Influencer sagt, den interessiert er schon fast gar nicht mehr, wer sie folgt, es sind viele. Und wenn ich unter so und so viel Tausend Likes nicht bekomme, dann bin ich schlecht drauf. Also mhm. so, ne, das, mhm. da geht es ja gar nicht mehr um, um richtige
0: Interaktion. zwischen. Eigentlich ist das ja Menschen. gar keine Social Media Plattform mehr. Also was Social, das Soziale betrifft, ist es ja oft nicht, weil die einen... Finden es geil, anderen zu folgen, ja, aber die, die wollen, dass ihnen gefolgt wird, die denen ist ja scheißegal, wer ihnen folgt hat, solche sind viele. Hauptsache,
1: es folgen welche, ja. ja, richtig. Und
0: jetzt auf
2: die Frage, was es früher war, war wahrscheinlich ja. dann eher der Bolzplatz. Also eher, mhm. wo ich mich dann eben, der Pausenhof, <lacht> solche Dinge, ja, ja. Der also. ja, Alex hat kein Fußball gespielt. Ja, aber ich war so draußen im Wald,
0: äh, ja, Unfug getrieben. Ich wahrscheinlich eine kleinere Social-Media-Analoge Reichweite gehabt. Aber das muss ich, dann muss ich jetzt nochmal jünger gehen. Also ich habe zwei Söhne, eine ist elf, der andere vier. Die sind auch schon Social-Media-Affin, nicht Social-Media, aber so Tablet-Affin. Klar, die streamen Netflix und Amazon, das kann der Vierjährige auch. Weiß, wie das funktioniert, weil so wie man Handy verwendet. Wobei er alles noch nicht hat, nur so ein Kinder-Tablet, was sehr, sehr, sehr eingeschränkt ist. Aber, und das ist das Schöne, dass in den Kindern es nicht schon so ist, dass die gar nichts mehr mit der Natur anfangen können und so, wenn du die einmal rausgeschlupst hast, bleiben auch stundenlang draußen und dann haben sie auch sämtliche Social-Media-Geschichten oder Tablets, Handy, alles vergessen und das finde ich wieder ist schon was Positives, also der Kern der Menschheit ist jetzt glaube ich noch nicht grundsätzlich verdorben.
2: Nee, nee, ich möchte auch keine Wertung reinlegen, aber früher waren wir halt nicht vier bis sechs Stunden am Handy, weil es gar kein Handy gab. Ja, richtig. Wer wären es aber gewesen? Ich musste gezwungen reinzugehen.
1: Du wurdest gezwungen? Ja, sicher. Wieso? Also, ja, wenn ich draußen zwar. war, wenn ich draußen war. Ach so, du meinst, von, nicht in Social Media reingehen, sondern Eltern.
0: von deinen Eltern von, Eltern, von der Natur wieder rein, ja. Richtig. Aber das finde ich auch interessant, Rüdiger. Von der
2: Natur wieder rein. <lacht> kommt dann zurück zur Zivilisation.
0: Was <lacht> ja. du gesagt hast, Rüdiger, ist, äh, wir hätten es auch so gemacht, hätten wir die Möglichkeiten gehabt. Ja, klar, da ja. braucht
2: man gar nicht. und das ist eben das, also man muss immer aufschauen, man darf nicht so ein Jugendbashing machen an der Stelle. Das sage ich immer, wenn wir so das so schnell werten. Wir hätten es genauso gemacht. Ähm, und jeder sagt, ich bin froh, dass es nicht so war. Ja, aber wir können es nicht mehr ändern, weil ähm,
0: es ist nicht mehr wegzudenken. Abschließend noch zu diesem Thema, äh, die Jugend heutzutage. Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass die Jugend heutzutage wieder, ihm äh, ist heiß, ich mache den Nein, 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 alles gut. <lacht> äh, dass die Jugend äh, heutzutage eigentlich wieder romantischer ist als früher, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Hochzeiten boomen gerade wieder brutal. Äh, vielleicht täuscht mich das auch. Gibt es da auch Erhebungen? Naja, ich meine, sagen wir mal so, gehen wir mal 40 Jahre halt zurück, da gab es ja nur Hochzeiten. Also es gab ja
2: kein, äh, ich habe dann ein, eine Beziehung oder irgendwas so. Das kommt immer mit, mit was vergleich ist, ne? Mit was, mit, mhm. was, mit was für einen Wert. Aber ob die romantischer werden. Also, das ist mal ganz interessant. Ich hatte mal in der Forschung mit Tinder, da haben wir das mal untersucht. Da mhm. hat uns nämlich interessiert: ähm, hier, wenn du da jemanden erwischt, ne, also du hast ja diese Plattform, du wischst dir dann einfach deinen neuen Partner. Es wirkt ja für uns Ältere eher oberflächlich. Und da sagen mir die Jungen in, 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 im Forschungsinstitut, nee, äh, ganz im Gegenteil, das, was ihr gemacht habt, ist oberflächlich. sage ich, wie? Ja, eine Bar rein und da jemanden ansprechen, den man nicht kennt. Äh, du, du schaust du auch nicht jeden an, diesen blöden Spruch, dich habe ich noch nie hergesehen, das ist doch erstmal oberflächlich. Bei uns das ist es das so. Deine Augen. Das so. Also, ja, genau, die, deine Älter müssen Diebe sein. oder so. Also... <lacht> Also, und äh, die sagen, okay, nee, dass, dass wir uns äh, physisch schon mal toll finden, das haben wir schon erhindert Und dann haben wir schon mal ein paar Smalltalk-Sachen gemacht und wir steigen einfach dann bei einer beim gewissen Grad einfach schon tiefer ein. Das empfanden die halt einfach als tiefer, als es bei uns war. Weil das natürlich für die, also wo sie mal erklärt, ja auch ein bisschen randomisiert war. Also es war zufällig. Wenn jetzt jemand anders gut ausgesehen hätte, dann hätte ich die angesprochen. Also auch völlig unabhängig von der Person als solches. Und wenn man mal so diesen Blickwinkel einnimmt, sieht man, ja, das stimmt, da ist was da dran. Aber ich sehe das ja erstmal eher aus Perspektive.
0: Ja, genau. Man könnte das Ganze auch drehen. Toni hatte ja gesagt, die Jugend heutzutage, da könnte die Jugend aber sagen auch, die Alten heutzutage, also wie du es gerade beschrieben hast, sind wir ja die Oberflächlichen, die eine, in eine Bar gehen und jemanden ansprechen. Da kannst du alles Mögliche anfangen. Jetzt glaub, mit Abschluss. Genau,
1: wenn wir jetzt mal die Anfangsfrage
2: ja. von Toni wieder, die Jugend ist respektloser als damals, könnte man sagen,
0: auch die Älteren sind weniger tolerant für die Respektlosigkeit der, der Jugend. Mhm. Richtig, und respektlos das Beispiel habe ich auch gebracht, wenn du irgendwo früher, als man noch keine Abstandspflicht hatte, irgendwo im Laden bist, an der Kasse, wer fährt dir hinten rein mit seinem Wagen, weil er schnell nach vorne Weil Das ist natürlich der Rentner, der angeblich keine ja. Zeit hat. Und der ist der, der, ja, doch, kennt doch jeder dieses Drehst dich Ich, ich, ich kenne es gar nicht anders. Ja, oder dass, dass es selbstverständlich ist für manche Ältere, dass du sofort vom Platz aufspringst, egal ob sie jetzt Gebrechen haben oder nicht, da kommt ein Älterer, du musst aufspringen. Du musst höflich sein, die dürfen unhöflich sein. Das sind auch so Klischees, die leider auch manchmal bedient werden und deswegen ich auf der anderen Seite auch schon erlebt habe, dass jüngere, älteren geholfen haben. Hey, ist Ihnen ist was runtergefallen, ich hebe das oder ich helfe Ihnen über die Straße drüber. Also es ist wohl aber, wirklich Aber mach ein Video dabei und setz es in Facebook. <lacht> ja, genau, stimmt. Mit Duckface. <lacht> ja, genau. Gibt es das überhaupt noch? Duckface. Ja, 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 ja. Ja, wobei man auch sagen muss, und das ist auch in Social Media immer heftiger, dass Duckface brauchst du gar nicht mehr, weil es so viele Filter gibt, die dich mittlerweile so morphen in deinem Gesicht. Und, und jede zweite in Amerika jetzt schon mittlerweile eine OP hat, um ihre Lippen aufzuspitzen. Also das Die haben als Vorlage. <lacht> ähm, tatsächlich Fotos, gefilterte Fotos, also Fotos mit einem Filter drüber und sagen dann, ich will so aussehen, wie mein facebook foto Wirklich jetzt, oder? Mhm. <lacht> zum, weiß ich, ja oder, oder eben so hervorgehobene Wangenknochen, dann hier schm Schmäler um die Backen rum und so, ah, äh, ganz Papier. glatte Haut Ja, wirklich. Also, ja, ihr, die ja machen wie eher
2: wie Entenhausen. Ne? Ja? oder so ja. Ja.
0: <lacht> Sie machen Selfie von sich, machen Filter drüber, bis es geil aussieht. Teilweise erkennst du gar nicht mehr, was in Wirklichkeit ist. Und dann gehen sie zum Schönheitsdok und sagen, so genau will ich operiert werden. Schönheits-OPs waren
1: früh übrigens viel mehr verpönt, habe ich das Gefühl. Absolut. Das war ein No-Go eigentlich.
2: Und jetzt, ich glaube, jeder
0: der Jugendliche
1: kennt irgendjemanden, der das gemacht hat. Man sagt aber auch, Wein hält jung. Ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Also man sagt, der Wein, ein
2: Wein steckt die Wahrheit. Ja. Oder du sollst äh, Wasser trinken und Wein trinken. Ja.
0: <lacht> Oder du bist äh, wie, wie guter Wein, je älter, desto reifer. Alter Wein, ja noch gut, nicht aber, euch, aber es, es kommt darauf an, was für Wein? weil du irgendein
1: grrrr. Wein... Ja, back
0: to business. So, <lacht> lieber Rüdiger, du darfst auch ein paar Traditionen von uns teilhaben. Ähm, Toni und ich, wir haben verschiedene Rubriken hier. Die eine Rubrik ist die, die, die weil ich es fassungslos in der ersten Podcast-Folge entdeckt habe, ähm, die Alex Simpsons Frage an Toni. Toni hat keine Ahnung von den Simpsons. Toni 27. Die Simpsons sind Ende der 80er, Anfang der 90er. Und seitdem permanent. Die sind generationenübergreifend. Absolut. Ich weiß nicht, ob du
1: das auch schon mal untersucht hast, da wahrscheinlich.
2: Ich, ich kenne niemanden, der Simpsons nicht kennt. Doch, ich aber, schon, Tony. Ich, aber ich habe
1: schon eine Umfrage gestartet bei Instagram. Ja. Und ich war am Recht. <lacht> Meine Umfrage hieß, äh, wie viel von euch schauen Simpsons beziehungsweise interessieren sich dafür? Und? und über 60% waren da auf meiner Seite. Naja, aber das sie kennen sie trotzdem. Und sie kennen auch die Figuren des Simpsons. Ja, bestimmt. Ja, das, das weiß ich nicht, das habe ich nicht ja. nachgeforscht. Pass,
0: pass. Ey, heute mache ich es ganz <lacht> einfach, weil wir einen Gast haben und ich will nicht, dass du dich blamierst. Und deswegen heißt es jetzt wieder Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht. Also Toni hat wir hatten bis jetzt sechs Folgen in jeder Folge versagt. Naja, Na ja, einmal durftest du nacharbeiten und äh, beim nächsten Mal. Nee, nee,
1: Antworten. die von äh, Marge Simpson habe ja, ich. Ja, äh, ja. Aber yeah. heute mache ich es ultra einfach. Ich will das
0: erste Mal, dass du alles richtig hast. Nenne mir bitte alle Familienmitglieder der
1: Simpsons, inklusive der Tiere. Also Bart Simpson, Lisa mhm. Simpson, Marge Simpson, äh. Wer ist die Kleine? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich, das darf ich den Joker nehmen? Das ist die, die immer nuckelt. Ja, ja, ich weiß schon, der, die, die, der kleine Scheißer da. Ja, und sobald du einen Joker hast, hast du verloren. Echt? Die, die Haustiere? Hat man auch, gell. Ja. Snowball. Und?
0: Der Hund heißt? Also Snowball ist die Katze, Schneeball. Ja, yeah, Snowball. So, also du hast wieder abgelustet. Ähm, Rüdiger, kennst du den Hund? Ich wusste gar nicht, dass er einen Namen
1: hat. <lacht> Ich wusste es auch oh, nicht. Oh, Mädels, Max. kennt ihr es. Auch nicht. Ich ja. auch den Hundennamen. Ja. <lacht> ich bin <Nein>. raus. <lacht> Aber Maggie, Maggie wäre das Baby. Maggie, Maggie ist das Baby. Ja, ja. Genau, da Nick die. Aber auch es gibt da. noch einen Opa. Wie heißt der Opa?
2: Grandpa.
0: Ja, die nennen sie einfach nur Grandpa. Also die hat schon. Abe Ape Simpson. Ape Ape Simson. Simson. Ah, siehst du. Abe Simpson. du wusstest es auch nicht, gell? Ich musste kurz überlegen. Und es gibt auch noch die Oma, bei der weiß ich es wirklich nicht. Aber ich meine jetzt nur die alle in, in, in Springfield in diesem einen Haus wohnen. Ja. Also Huma, die Mutter heißt. Marge. Dann die älteste Tochter Lisa, aber älter ist natürlich noch Bart, klar. Bart, Lisa und Maggie. Genau. Hunde? Snowball? Äh, nein, Katze erstmal. Snowball. Katze. Snowball die von mit sieben, sieben. richtig. S gut gelernt. Und äh, Knecht Ruprecht.
2: Wis? Stimmt doch. Knecht da gab's eine, Weihn Ruprecht. eine Weihnachtsfolge. Davon haben Sie den? Ja. Here we go.
1: Ja gut, scheiße gelaufen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Hast du auch Untersuchungen, Rüdiger jetzt nochmal zurück zu
0: unseren Generationenforscher, Untersuchungen zum Fernsehverhalten gemacht? Ja, Das nimmt immer mehr ab.
2: Also die, die Jüngeren werden immer mehr weniger Fernsehen schauen, weil das unattraktiver ist für die, weil die können ja im Netz einfach schauen, was sie möchten, also wir... Wenn vielleicht der nächsten Generation nur noch einen Bruchteil vom Fernsehschauer haben, sondern eher über übers Internet. Also Netflix, Amazon. Das genau, Thema hatte Apple. ich zum Beispiel
1: gestern. Äh, meine Schwester hat irgendwas ja angeschaut, äh, Love Island oder so. so. Was ist denn das für Käse? Ja, aber das kommt jetzt wieder, das kommt im analogen Fernsehen, ja. ja äh, äh, das ist, glaube ich, 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 RTL oder RTL 2. Ich habe mich
0: schon lange kein
1: normales Fernsehen mehr, ein analoges Fernsehen angeschaut. Ja. Aber, das sind, aber das sind
0: aber sind wir doch eigentlich in, in unserer Generation Rüdiger auch ähnlich, oder? Also ich, bei mir nimmt das schon ab, das lineare Fernsehen. Ja, ja ich habe gar keinen. Muss ich jetzt mich outen, ich habe gar keinen Fernseher zu Hause. Streamst du dann über Laptop und schaust ja, ja Netflix äh, ja. und so weiter an, aber ja. siehst du? Ja, ich du, muss ja untersuchen, was die Jüngeren machen. Ja, okay. das ist immer schön, als Wissenschaftler hast du immer Gründe für alles. Du kannst unanständige Filme anschauen. Nein, ich Eigentlich muss ja ich untersuchen. Ich muss es ja, ich so tun. Genau. Ich glaube, das wird alles immer mehr on demand. Also du holst mhm. dir einfach das in dem Moment, wenn du es brauchst, schaust du ja an. Ich habe zum Beispiel, hier kommt ja... Äh, Late Night Berlin mit Joko, habe ich gehört, kommt eine neue Folge. Ah, habe ich übersehen, gehe ich halt auf äh, in die ProSieben-Mediathek, schaue ich es mir ja. da an. Genau. Ja. genau. Genauso ist es auch mit dem Podcast. Ich habe das Gefühl, ich habe was
2: verpasst, wenn ich den ganzen Tag im Netz war. Dann schaue ich mir einen Podcast an, kann eben bei meinen Möhrchen schneiden für meinen mhm.
0: Salat mhm. und äh, hol das so nach alles. Vielleicht schneidet ihr jetzt auch gerade Karotten, während ihr unseren Podcast anhört. Ja. Oder schält Kartoffeln. Oder so, ja. <lacht> <lacht> Ja. Was auch, ich, vielleicht macht er auch unanständige Dinge gerade, man weiß es
1: nicht genau. Mit der Karotte und der Kartoffel. Ja. Mit der Stimme von Alex ja. und Toni ja. Und Rüdiger heute. Ja, natürlich. Also
0: Toni 27, Alex 43, Rüdiger, du bist wie alt? Äh, 41. 41, ja. Was hättest du gerne, was die Jugend jetzt hat und äh, was äh, was würdest du der Jugend nahelegen, was, was die eigentlich gerne wieder haben sollte, was wir haben? Das ist ja eine hochphilosophische Frage. Absolut, wir sind der Philosophen-Podcast, das okay. wissen nur die wenigsten. Also was hätte ich gern von den Jugendlichen? Nein, was hättest du, genau, was würdest du übernehmen, was die Jugendlichen jetzt gut drauf haben und was würdest du ihnen empfehlen, was bei uns besser war?
2: Ähm, also, ist. also im Netz alles zu schauen hat schon hat schon, hat schon, hat schon die Macht. Ne? Also mhm. du kannst du kannst ja wirklich alles suchen, das gab es ja bei uns nicht. Also auch, auch im Studium war es ja limitiert, ne? da war So in die Bücherei. Mhm. So, ähm, das, ist schon, das ist schon ein Vorteil, auch Papers sofort anzuschauen und so weiter. Ähm, was ich denen gern mitgeben würde, ist, ähm, auch mal von Elternhaus loszulassen, auch mal wegzugehen, auch mal dann was selber zu machen und eben nicht alles dann äh, sofort zu teilen und in einer analogen Welt selber Entscheidungen zu treffen. Das fand ich super. Oder auch mal ähm, Niederschläge selber einzustecken und dann nicht gleich alles äh, hinschmeißen und einen neuen Arbeitsplatz oder neue Dinge. Ähm, Durchbeißen. Durchbeißen, ich meine sowas wie, du musstest wahrscheinlich auch zur Bundeswehr oder so, das ist einfach da mal... Ich musste Zivi, ja, ja aber, aber der war halt noch 13 Monate. Genau, genau, und solche Dinge einfach mal durchmachen. Ähm, war unangenehm den Moment, aber danach war es schon, man hat eine Erfahrung gemacht, die man sonst vielleicht gar
0: nicht gemacht hätte und kann die nutzen. Man kam sich dann schon mehr als Checker vor, entweder bei, beim Bund, ey, ich weiß, was eine harte Sau ist, das weiß ich wirklich, oder beim Zivi, hey, ich weiß, wie ich Menschen helfen kann oder ich habe was Gutes getan. Du hattest ein gutes Gefühl danach, das ist so. Ne? Ja. Und im Lebenslauf, es ist es nicht so, dass sich das beruflich behindert hätte oder so. Das war einfach Teil des Lebens. Genau. Wir hatten und noch
2: nicht, wir hatten noch nicht den Druck, so schnell fertig zu sein. Ja,
0: ja. Und auf der anderen Seite sagst du aber die Macht des Internets und was du mit dem positiv einstellen könntest, das hättest du vielleicht früher auch schon gerne gehabt.
2: Ja, ähm, ja, ja. Also die Frage ist mal ganz schwer, weil ich natürlich äh, muss mich jetzt reinversetzen, als ich jung war. Aber ich hätte es schon genutzt, weil ich weiß noch damals, ich habe mit 18 eine Weltreise gemacht, mit 19 ne, eine Weltreise gemacht und und dann Leute kennengelernt und dann musste ich mit per Brief mit denen äh, Kontakt halten. So. Für mich war äh, Facebook ein Segen, ja, weil ich konnte dann diese ganzen Leute wieder anschreiben und konnte dann äh, sofort Kontakt ne, aufnehmen und schauen, was die haben. Und zum Brief jetzt, was weiß ich, nach, nach, nach Neuseeland
0: hin und zurück, das hat eine Zeit gedauert. Und das ist auch nicht cool. Ne? Aber da fällt mir eine Anekdote ein, wo mir das wirklich geholfen hat, dass es damals noch keine E-Mails gab. Das war, ich war 17, wir hatten Schüleraustausch, unsere äh, Schule mit äh, einer Schule in Carcassonne in Frankreich. Ja, das Problem war, die waren immer noch so zwei Jahre jünger als wir. Und wenn du 17 bist und der andere 15, das sind Welten. Ja. Ich musste bei dem auch in einem Zimmer übernachten. Der hat auch keine Lust gehabt, Deutsch zu sprechen. Und auch so Französisch wollte er mir ja auch nicht beibringen. Ich hätte eigentlich ja aus Austauschschüler Französisch lernen sollen. Also haben wir Englisch <lacht> gesprochen. Das Bruch, äh, ist Englisch. Hat. Und ja. er fand es aber knattergeil, dass dass wir uns so gut verstehen und ich dachte nur, Gott, wann sind denn die 16 Tage endlich ruhig wieder zurück? So, und dann erzähle ich das meinen Eltern und so, ja, oh Gott, das war ganz schlimm und hin und her, meine Mama, ja, ja, aber der kommt ja, die, das ist ja ein gegenseitiger Austausch, der kam dann zu uns auch und das wird dann schon toll und der kriegt sein eigenes Zimmer, hast du deine Ruhe? Und dann kam der und sagt, das Erste, was er sagt, ja, ich hätte gerne mit mir halt, würde sie das Zimmer teilen, dann war jetzt wieder 16 Tage bei mir im Zimmer. ich so genervt und dann, dann musste sie ihm hinterherlaufen, dann ging der unerlaubterweise in irgendwelche Diskotheken und so und du musstest wieder den Kopf halten. Und ich hab zu meiner Mama gesagt, da kommt mir nie wieder ins Haus ich fahre nie wieder hin. Ja, dann war der weg und dann hat sie mich so lang getriezt und gesagt, komm, das war doch so ein netter Rudolf, Rudolf, war doch so netter und Rudolf, Rudolf, das ist so Rud Rudolf oder Rudolf sogar, ich weiß es gar egal. Und dann, kommt der war das so nett und meine Mama, das kannst du nicht machen, was sagen die Leute, wenn du da nicht mit maus Austausch und hin und her und blablabla, bla bla, also lade ihn wieder ein. So, Ansage. Und jetzt kommt Gott sei Dank gibt es Briefe, die sehr, sehr behäbig und träge sind und wir hatten keine elektronischen Austausch, sonst wäre mein ganzes, mein ganzes äh, verlogenes Gehabe dann aufgeflogen. Ich habe nämlich einen Brief geschrieben. In dem habe ich geschrieben, li lieber Rudolf, oder wie auch immer hieß, es war so schön, dass du da warst und meine Eltern freuen sich auch schon und wir würden uns sehr freuen, wenn du wieder mal zu uns kommst. hin Ich ja, bla bla bla, habe den Brief genommen, meiner Mama gezeigt, sie sagt, super, schön. Habe ich den Brief hingelegt den zweiten Brief geschrieben, liebe Rodolfo, es war zwar ganz cool, dass du da warst, aber aus den den Gründen geht's es Wir sind halt doch zu verschieden und so weiter. Den Brief habe ich zusammengefaltet, ins Kuvert und abgeschickt. Hätte ich das mit E-Mail gemacht, hätte ich eine E-Mail zurückgeschrieben, vielleicht meiner Mama eine WhatsApp geschrieben und ich wäre aufgeflogen und so habe ich sie halt 15 Jahre später gebeichtet. In der Jugendsprache
1: von heute, du wärst am Arsch gewesen. Ich wäre am Arsch gewesen, aber sowas von. Also so dieses
0: Behäbige ja. hat manchmal schon nichts Schlechtes. Oder auch, ich habe zum Beispiel auch bei WhatsApp, habe ich mittlerweile die, die blauen Haken abgeschaltet, weil ich mich so unter Druck gesetzt fühle, wenn mir jemand schreibt und der sieht, ich, ich habe die zwei blauen Haken dort, ich habe seine Nachricht gelesen und ich antworte aber nicht. Oder äh, Ich, ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, oder auch wenn ich was geschrieben habe und der andere hatte die blauen Haken und hat er einen, einen Tag später geantwortet. Und deswegen Es gibt Wechsel auch die Option,
1: Nachricht ungelesen.
0: Ja, ich, Wie gesagt, ich habe nur noch ja. diese grauen Haken, keine blauen mehr. Das erleichtert ungemein. <lacht> wir haben noch eine Rubrik, die können wir noch zum Abschluss machen. Und da können wir auch unseren Gast äh, äh, wieder mit einbeziehen. Aber ich würde da eine Schwierigkeitsgrad ein bisschen... Nach, oben, nach oben, weil jetzt bin, bin ja, doch neu hier. Aber ich bin ja, ich bin ja heute dran damit. Also, um was geht's? Es geht um das hier. Clash Royale Song Clash. Also in jeder Folge sucht sich entweder Toni oder ich sich einen Song aus, liest Textpassagen daraus vor, der andere errät, welcher Song es ist und sagt, was er damit verbindet. Es sind äh, so gut wie immer äh, generationenübergreifende Songs, damit es auch zu unserem Podcast passt. Ich habe letztes Mal erkannt, dass Tony einen Michael-Jackson-Song äh, gesucht hat. Ich habe nicht erkannt, dass es Man in the Mirror ist. So, ihr beiden. Ich lese euch jetzt eine Textpassage vor und ihr müsst sagen, welcher Song es ist und von welchem Interpreten und was ihr damit verbindet. Das ist einer der erfolgreichsten Songs überhaupt. Ich kann mal sagen, der 80er. Eigentlich bis heute. Ich habe die ersten zwei Zeilen weggelassen, weil die würden alles entlarven. Es geht dann weiter mit Well, I remember I remember, don't worry How could I ever forget It's the first time the last time we ever met irgendein love song well i remember i remember don't worry how could i ever forget it's the first time the last time i ever met
2: der bekannteste song ja,
0: einer einer der erfolgreichsten songs ja auch der bekannteste interpret oder der bekannteste einer der song? bekanntesten interpreten auch Das ist ein Interpret, der in den 80ern und 90ern ultra, ultra, ultra erfolgreich war. Und genau deswegen von allen Kritikern gehasst wurde. Und, äh, ja, einfach nur schlecht geredet wurde. Love Song. Und, und galt, der Typ galt eigentlich als uncool,
1: hat auch in der Band noch gespielt oder gespielt. Phil Collins? Ja. Genesis? Ja, aber es ist nur Phil Collins. Ja, ja, so. Phil Collins, sag nochmal die. Well, I remember,
0: I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last time I ever met. But I don't know the reason why you keep your uh, your silence up. Now you don't fool me. Bla 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 bla. Und irgendwann
1: kommt Achtung. In the air tonight. Ja natürlich. <r autor> <gibling> <lacht> <lacht> Rüdiger, 2004 Paris Konzert für Collins. Hast du gesehen? <lacht> Nein. Auf YouTube. Also, aber der Song ist aus 1981. Was verbindet
0: ihr mit In The Air Tonight und was verbindet ihr mit
1: Verdammt, Phil Collins? geiler Song. Immer wenn dieses... Du 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 du, denkst du, du wärst der krasseste Schlagzeuger der Welt. Ich muss gestehen, ich, also. war, ich war damals kein, kein Dancefloor-Pop und so. Ich hatte eine ganz andere Richtung. Aber du kennst Phil Collins? Ja, natürlich. In The Air Tonight? Ja, kenne ich, kenne ich. Aber ja. Mega. Heftig. Einer meiner Lieblingssongs. Ja. Und aber dafür
2: kam du recht spät. Ja, <lacht> oh. ja
1: absolut.
0: Also der Song ist tatsächlich... Ich der darf Film das. ...funktioniert überall. Also man muss sich überlegen, der Song ist jetzt fast 40 Jahre alt und den kennt so gut wie jeder. Ich weiß nicht, ob die Praktikantinnen ihn auch kennen. Sie nicken. Die eine nickt immer, die andere ist immer... Was ja. ich
1: gehört habe hier in Oxford, das war ein Spektrum vor drei Jahren. Da war eine Band aus den Staaten drüben, Naturally Seven. Mhm. Äh, die haben auch dieses äh, Lied in the Air Tonight relativ geil gecovered. Also die machen alles äh, A Cappella. Sprich äh, Beatbox, dann gehen sie und so weiter. Und... Äh, auf jeden Fall, es wartet immer jeder bei diesem Song auf, auf die Drums. Du,
0: du, du. Ja, genau. Ich bin ja großer, großer, bekennender Phil Collins-Fan, obwohl das immer als uncool galt, bis eben so auch äh, Rapper wie Kanye West draufgekommen sind, dass Phil Collins geil ist. Von dem gibt es ein Cover von Phil Collins. Dann Mariah Carey hat Against All Arts immer gecovert. Und plötzlich äh, plötzlich kriegt er so einen Kult, obwohl der jetzt auch schon knapp 70 ist. 69 Jahre Und, genau. und äh, ja, wirklich generationenübergreifend. Ähm, die, ich war letztes Jahr auch auf einem Konzert und da dachte ich so, nur Alte, und da waren auch Junge, die haben mit mir. Warst du bei
1: ihm auf dem Konzert, oder? Ja,
0: ja, haben beim, neben mir getanzt, plötzlich, gesagt, was ist jetzt los? Das ist, der gilt doch eigentlich als uncool. Und das ist einer, der es generationenübergreifend geschafft hat und tatsächlich jetzt beliebter ist als früher, obwohl er früher noch viel erfolgreicher war. Also ein Paradoxon in sich. Ja. Ja, und in die Air Tonight, sehr lustig, weil sie ihn immer gefragt haben: Was geht's? Also, geht's um Aliens, alles so ein mystischer Song, oder um Liebe? Und dann hat es geheißen: er ja, muss seine erste Ehe verkraften und so. Er hat gesagt: Naja, ich bin halt ins Studio gekommen, hat meinen Text draufgeschrieben und ein bisschen äh, rumgebastelt, ist das bei entstanden? Und das Ganze ist ein Demo-Tape, das hat er damals auf Tonwand aufgenommen. Und es gibt wohl irgendeine Passage im Hintergrund, da hat sogar noch das Telefon geläutet. Aber er hat sich gedacht, passt schon, lass ich drauf. Also, wenn man den Song ganz genau anhört, dann hörst du irgendwo dann ein Telefon läuten. Das ist die Originalaufnahme von, sein, von seinem Kapitel. 1987 war das, oder? 81.
1: Ein, wann?
0: 81. Echt 1981, es, oder? 81. Face Value, das erste Album. Ja. Krass. Ich habe gehofft, dass Toni endlich drauf kommt Ich habe dir eine Steilvorlage gegeben, weil wir. Äh, zum äh, beim Thema Michael Jackson schon über Phil Collins gesprochen haben. Das ist mein altes Hirn. <lacht> Mit 27. Ja. Ja. Das war ein schönes Schlusswort, dass er sagt, das ist das alte Hirn. Oh, und äh, wir beiden 40er halten uns jung. Ja, Das macht Rüdiger. der Wein. Generationenforscher <lacht> aus Augsburg. Das, äh, dein Institut heißt genau nochmal wie? Das Institut für Generationenforschung. Genau, und deine zwei Bücher darfst du jetzt nochmal vorstellen, die packen wir auch in die Shownotes. Ähm, das ist, was hat Bill Gates mit Corona zu tun? Ähm,
2: quasi über die Entstehung von Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie. Und äh, das andere Buch heißt Generation Z für Personal- und Führungskräfte, Ergebnisse der Generation of Thinking-Studie.
0: Genau, also das heißt, äh, da sind alle die Ergebnisse drin, die ja äh, genau. mit dieser Generation Z. Z ist was genau nochmal? Die Altersgruppe bis... 25, also
2: 95 bis 2010 okay.
0: geboren. Okay, wie man die am besten führt, wie man die am besten genau. in den Alltag, äh, in die Arbeitswelt einführt.
2: Genau, und auch, was sagt man, wie kann ich die auch halten als Arbeitgeber,
0: was wollen die und wie ticken die? Ein paar Goodies ein bisschen streicheln, Ja. also Für mental ich, streicheln meine ich. Genau, genau. ich muss hier aufpassen, kriege ich keine <lacht> Ja, ähm, okay, aber und, trotz allem können wir festhalten, wir beide hatten recht. Du, Toni, indem du gesagt hast, Jugend heutzutage und ich, naja, die Jugend heutzutage heißt es immer, egal in welchem Zeitalter wir uns befinden. Absolut. Ja, Lieber Rüdiger, vielen Dank für den Besuch, Das war sehr, sehr Gerne. interessant. Gerne. Und, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Clash Royale, der Generation im Podcast mit ihm, der 27 es ist es. Tony. Und mit ihm, das ist Alex und es ist 43. Clash Royale, der
0: Generationen-Podcast. Produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram Clash Royale offiziell oder schreibt uns eine Mail an clash-at-fantasy.de